0: That's Chumba,
1: Radicado el proyecto, el texto larguísimo de la reforma tributaria Pues corresponde la explicación y el debate Que es lo que sigue aquí en Mañanas Blue La explicación con el viceministro técnico de Hacienda Que es Luis Alberto Rodríguez Que estaba ayer acompañando al ministro Carrasquilla En la presentación de, de este texto En la apertura de plaza para el debate que se debe venir 637, señor viceministro Rodríguez, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los colombianos, a todos los oyentes y particularmente a todos los que están en la mesa de trabajo.
1: Gracias, doctor Rodríguez, este, este... Por, por acompañarnos. Eh, Luis Alberto Rodríguez es el viceministro de Hacienda más joven en la historia de Colombia. Es vallenato, ha sido consultor de la banca multilateral y ha estado dedicado a trabajar este tema de la reforma tributaria con las reacciones, las primeras reacciones, señor viceministro, que usted sintió ayer en el Congreso. ¿Ustedes creen que tienen opción de subirle, eh, ponerle el IVA a todos los productos de la canasta familiar, que es como está haciendo en últimas esta reforma?
2: Néstor, yo creo que vale la pena eh, explicar cuáles son los principales elementos de la, de la ley de financiamiento. Eso es lo primero, no es una, una reforma tributaria, es una ley de financiamiento. ¿Y por qué es una ley de financiamiento? Porque busca encontrar recursos por un monto de 14 billones de pesos para financiar programas sociales muy importantes para los colombianos, familias en acción, los programas de alimentación escolar, 2 billones para el postconflicto, y así sucesivamente programas muy importantes sociales que están hoy desfinanciados, que no tienen recursos, no tienen fuentes, aunque sí tienen eh, están incluidos en el presupuesto general de la Nación que se aprobó eh, recientemente, el, del, el que a partir del 1 de enero entrará en vigencia. Entonces, el primer elemento es una ley de financiamiento que busca mantener los bienes y servicios sociales que los colombianos están acostumbrados y que y que merecen y que tienen derecho a tenerlos. Es, es un monto bastante importante de 1.4 puntos eh, del PIB, que son exactamente 14 billones de pesos en 2019. Y la ley de financiamiento busca financiar eso, busca encontrar recursos a eso. ¿Cómo se hace? Se hace primero eh, de una manera, hay que encontrar recursos, como las quitándole básicamente a los que pueden aportar un poquito más. Solo grabando un poquito más a los que pueden aportar más. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, las personas que pagan renta, más de los que ganan mensualmente más de 35 millones de pesos. Mensual. Si gana más de 35 millones de pesos, la propuesta de ley de financiamiento simplemente es diciéndole a los colombianos que más ingresos tienen en Colombia, por favor, aporten un poquito más de lo que han venido aportando durante décadas y con esos recursos vamos a permitir de alguna manera que los colombianos vivan en una sociedad donde tengamos más servicios y bienes públicos como Familias en Acción, Planes de Alimentación Escolar, conflicto y otros. La primera, Esa es la primera cosa. La segunda, incluso, está un impuesto al patrimonio. Para personas que tienen un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos, para personas que tienen que han, que han tenido ingresos suficientes para mantener una, una masa de, de, de activos, ese... ese es, ese tipo de cosas eh, no se ha visto nunca en Colombia nunca se había hecho eh, grabar básicamente a los que más tienen la, el segundo elemento que usted menciona, el del IVA el del IVA, el primer mensaje es por primera vez en la historia de Colombia 200 años de historia eh, se baja la tarifa general del IVA la propuesta que está eh, que, que puso en el Congreso el gobierno del presidente Duque eh, que, radicó, que radicó ayer el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla eh, está proponiendo por primera vez en la historia bajar la tarifa general del 19% al 17%. Vale la pena recalcar que hoy el 53% de la canasta básica paga 19%. Así que la propuesta está está básicamente proponiéndole a, a, a los colombianos bajar del 19 al sí. 17% gradualmente el 53% de los productos que hoy pagan 19%.
1: Sí. Esas ver, medidas doctor, nos
2: permiten nos Rodríguez. permiten
1: le propongo que vayamos por partes porque usted me está hablando de la parte alta, el impuesto a los más ricos, y de la parte baja, que es el impuesto a los alimentos de la canasta familiar, ¿cierto? Sí, señor. Va, a ver, vamos... Hable,
2: hable de renta, patrimonio y IVA.
1: Ok. Vamos a vamos a desmenuzar esto para que los oyentes entiendan. ¿Cuánto espera recoger el gobierno de esta reforma tributaria para el año entrante y de, ese de esa cifra que usted me va a dar, cuánto corresponde al IVA? A los productos nuevos que van a pagar IVA?
2: La ley de financiamiento tiene, como, como lo, lo dije al inicio, que recaudar 14 billones de pesos, que son los que necesitamos para financiar los programas sociales que están financiados en el presupuesto general de la Nación del 2019. ¿Cómo recaudamos eso? Recaudamos 11 billones vía IVA y el resto, los 3 billones adicionales, vía renta, patrimonio y evasión. ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, digo que todo es a, los, a la parte alta de la, de los, de la cadena eh, y, de la, y de la población colombiana porque fíjense que por ejemplo el IVA que es, que es bastante polémico hoy de cada 100 pesos que nos ahorramos los colombianos en bienes que están excluidos de IVA, 27 van a los más ricos y solo 4 van a los más pobres de cada 100 pesos reitero, de, están y, y el resto excluidos de, de IVA
3: si sí, sí, 27 van a los más ricos y 4 y a los más pobres, ¿el, re, el resto de los 100 a quién va?
2: va? Al, al 10% más pobre van 4, al 10% más rico van 27. Y en los otros 8 grupos, más o menos de un porcentaje de a 6, de a 6 pesos cada uno. Y eso así suma los, los, los 100 pesos. ¿Por qué pasa eso? Básicamente, el, si bien el IVA eh, eh, la, los bienes básicos que, que, que graba el IVA, son importantes para las cadenas, para las primeras, para las poblaciones más vulnerables, de menores ingresos en Colombia, los, los de mayores ingresos consumen mucho más, consumen mucho más bienes. Entonces, le pongo un ejemplo: ponga un bien que vale 100 pesos. Sí. Entonces, la sociedad colombiana decide ponerlo a 5. ¿sí? La gente del, del decir más pobre, es decir, los más pobres de Colombia, el 10% que tiene menores ingresos, se ahorra 14 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa? con la gente rica que compra ese bien que vale 100 pesos, pues ellos no consumen
4: solo 100, sino
2: que consumen mil de ese, de ese mismo bien, porque tienen más ingresos entonces se ahorran, entonces, se ahorran,
4: 100, se ahorran 140 pesos digamos, a hacer exacto. la suma
2: entonces le, a esa gente rica le estamos subsidiando 140 pesos y a la gente pobre le estamos subsidiando 14, entonces por eso es que pero decimos que, pasa, que
1: le pero, estamos pero, pero, pero le doctor estamos, Rodríguez, usted vuelve subsidio un impuesto que hoy no existe es decir, ¿no cobrar un impuesto es técnicamente un subsidio?
2: Es carga tributaria, por supuesto. Es carga tributaria. Son ingresos que el Estado y los colombianos, la sociedad colombiana, no le cobra a la gente de mayores ingresos y que por lo tanto no le financia bienes y servicios públicos a los colombianos más necesitados. Por supuesto que es un subsidio. Cuando, cuando usted se va a un bien, con, o, o usted o yo, vamos a, a, un, a un supermercado de, de, de Rosales y usted decide comprar un bien que le podamos poner 19%, o 18%, o 17%, y el Estado colombiano le puso 5%, eso es un subsidio de la sociedad colombiana, Néstor, a usted, a mí, y a los que compramos en un supermercado de Rosales. Mientras tanto, la señora que compra en el mercado, a, que compra menos que nosotros, y que también paga ese 5%, la transferencia que le está haciendo la sociedad colombiana es solo de 14 pesos mm. y a nosotros es de 140 pesos. Doctor
1: Rodríguez. Por eso existe.
2: Eh, el, el, la propuesta de ley de financiamiento básicamente le está cobrando a los que tienen mayores ingresos.
1: ¿Qué lo hace pensar a usted, qué los hace pensar a ustedes en el gobierno? Que si ustedes bajan el IVA de 19 a 18% y después a 17%, ese punto o esos dos puntos se va a traducir en una caída de precios al consumidor.
2: Básicamente porque el 53% de los bienes de la canasta básica hoy, Néstor, tiene 19%. Así como no, no, no. el incremento... yo sé, yo del, sé eso, pero del... digo,
1: si si va a bajar 1% el precio de ese 53% de productos, ¿cierto? Si debería bajar el precio de, de esos alimentos, de esos procesados, 1%, ¿ustedes cómo saben que eso va a ser así? Que eso va a ser un alivio, que, que no se van a quedar con eso... Eh, los comerciantes que no han bajado nunca en la historia los precios los productores que no han bajado nunca en la historia los precios ¿cómo saben muy, que, que el alivio va a ser alivio para los colombianos?
2: Es, eso es una pregunta muy clave ¿y por qué es, es, que tiene, tiene sentido? porque sencillamente acuérdense que acaba de entrar en vigencia la facturación electrónica Este en septiembre empezó, estamos terminando ajustes, eso lo, eso, eso lo recibimos y, y estamos terminando los ajustes de la factura electrónica, eso en Colombia efectivamente permitirá hacerle un mayor seguimiento a la recaudación de impuestos y en particular a este tipo de medidas, por supuesto que alguien que que, 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 que esté que, que esté quedándose con un IVA adicional que ya bajó, pues está cometiendo un delito, ¿no esto? Y por supuesto que tendrá que ser castigado eh, por las autoridades si no si no hace Pero es que no esa, ha pasado, esa, esa, no esa ha pasado
1: nunca. Las pocas veces no. que, se, que se bajaron impuestos... Bueno, en aquí. Colombia
2: no ha pasado porque jamás en Colombia se ha bajado el IVA. Néstor. Sí jamás se bajó, en, en ¿no? Las se ha toallas... La las,
1: doctor, doctor Rodríguez, en el impuesto para mujeres hace un par de años, hace año y medio, bajaron el IVA a 5% de tampones y toallas higiénicas. Todos los estudios sí. hechos sobre el tema, que no bajó, no bajó un poquito, bajó mucho más de 1%, bajó de 16 a 5%. ¿Sabe cuánto, ¿Sabe cuánto le bajó el precio a las toallas higiénicas para las consumidoras?
2: Por, por supuesto Cero. Conozco, conozco el estudio Cero. Conozco el estudio que hubo una, una disminución muy, muy minúscula No, no hubo disminución la razón, la, la razón, No, en algunos, en algunos productos sí hubo disminución Y, y también hay estudios que lo dice Pero el, el, el punto, ¿qué es, Néstor? Usted lo dice Son tres productos, cuatro productos Cuando usted le baja al 53% de la canasta Son muchísimos productos, Néstor Son muchísimos productos que le estamos bajando es mucho más fácil hacer de eh, eh, ver el, el, el impacto y, y hacerle seguimiento de impacto a, a tres productos como pasó en esta va, vale la pena resaltar que en esta ocasión nosotros eh, estamos dejando ese tipo de productos usted dice el 5% por ejemplo, lo estamos dejando excluidos porque creemos que las toallas los tampones, ese tipo de productos eh, son necesarios para la, para la salud no, no no le estamos poniendo esa etiqueta que usted le pone o que le pusieron en la vez anterior cuando lo bajaron a, al 5% ah, pero
1: me está dando una noticia a esos productos femeninos toallas y tampones van a tener, van a estar excluidos quiere decir, IVA va a cero?
2: sí señor, esos, esos bienes quedan dentro de la salud porque es muy importante resaltarlo eh, si bien hoy el 53% de la janta básica tiene 19% y en nuestra propuesta la estamos bajando a 17, adicionalmente dejamos una parte muy importante para los colombianos, para el crecimiento económico para la movilidad social eh, que básicamente son de salud educación, transporte eh, libros, el tipo de cosas asociadas a la movilidad social están quedando excluidos esos, esos bienes sencillamente eh, creemos que son necesarios aunque el,
1: término, aunque el término es muy técnico ¿por qué excluidos y no exentos?
2: El, no, básicamente en estos momentos quedamos simplemente con las dos tarifas, o sea, el, el, el 0% y el del y el de la, la tarifa general que se da el gradualmente. La razón por la que el, eso queda 0% es pues porque creemos, estamos completamente convencidos que ese tipo de bienes son necesarios para la para la calidad de vida y para el bienestar de los colombianos.
1: Sí, sí. Doctor, doctor Rodríguez, los productos que van a pagar IVA, eh, que hoy no pagan IVA, ¿cuáles son? Los ¿O cuáles ¿O cuáles no son? ¿Cuáles van a quedar por fuera del IVA? Los productos que van a quedar sin,
2: sin pagar ninguna tarifa, o sea, que van a quedar a 0%, son los bienes y servicios asociados a salud, medicamentos, eh, educación, transporte. Y eso, pues, por supuesto que tiene una, una lista bien amplia de, de productos en cada uno de ellos. Le ponía el ejemplo eh, de los de los bienes que no son simplemente medicamentos sino asociados al bienestar, eh, como como es el caso de, las, de los que estamos hablando de, de los bienes de, eh, de la salud. tampones, toallas y estos que son bienes asociados al, al, digamos, a, la, a la salud y al bienestar de las personas. No simplemente la salud porque antes simplemente estaban los medicamentos nosotros incluimos también los productos que son plenamente eh, asociados a la salud. Le pongo un ejemplo: eh, los lentes. sí, eh, Ese tipo de cosas que, que son necesarias, pero que no, no no están exactamente en la categoría, o anteriormente no estaban exactamente en la categoría de salud, pero que sí hacen parte del bienestar. Pero, esto es muy sí, importante resaltar a los colombianos que el tema del IVA no es el último tema sí, pero... eh, de la ley de seguridad. Bueno, no, 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 no pero, pero,
1: pero, 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 pero tenemos que dedicarle un par de minutos al IVA, pues porque el IVA. Por supuesto, usted me lo acaba de decir, el IVA es 11, 11 millones de, de los 14. Así que dediquémosle también un tiempo a la entrevista. Yo sé que usted quiere hablar de los otros temas, yo también. Pero del IVA todavía hay un par de
4: preguntas, doctor Rodríguez. Sí. Señor Viceministro, la SAC está a punto de hacer un pronunciamiento con todos los gremios asociados. Los porcicultores, los ganaderos, el sector hortifrutícola del país... De nuevo, en contra de la ley de financiamiento, porque dicen que este, este IVA del 18, luego 17% al final, que es la idea del gobierno, va a terminar paralizando, frenando el consumo de los colombianos. ¿Hay estudios? ¿Ustedes han hecho algún tipo de proyección de, de cuánto bajaría el consumo por cuenta de, de este IVA a la canasta familiar?
2: Por supuesto, y no, no conozco el, el, el comunicado que, que, o sea, que menciona, a pero... Las, a yo, las 7.30 resaltaría... de la
4: mañana hay una rueda de prensa de todos los sectores, eh, viceministro. Ok,
2: yo, yo resaltaría dos, dos temas con respecto al consumo. El primero, recuerden que eh, una parte muy importante de la ley de financiamiento es el mecanismo de compensación. Y el mecanismo de compensación es muy importante por dos razones. La primera es un mecanismo de distribución. Le estamos quitando a la parte que más ingresos tiene en Colombia y se lo estamos transfiriendo directamente, como hoy Colombia ha sacado a la gente de la pobreza en las últimas dos décadas, de la misma forma, con el mismo mecanismo, completamente probado, con evaluaciones de impacto, con, y con muchos estudios internacionales que los han calificado como positivos. Eh, con ese mismo mecanismo vamos a transferirle a la gente eh, de menor ingreso. Y eso es muy importante por distribución. Pero la segunda cosa por la que es muy importante es porque son 2.6 billones de pesos que le vamos a transferir al 30% de la población más pobre de Colombia. El 30% de la población más pobre de Colombia, que son cerca de 4 millones de familias, la tasa de pobreza en Colombia es 27%, a esas a esas familias le va a llegar una transferencia de 51 mil pesos mensuales. En efectivo, como le llega hoy el resto de programas sociales, de Familias en Acción, en Acción, Colombia Mayor, ese tipo de programas que Colombia ha estado consolidando durante años, recibirá a través de ese mecanismo una, una importante suma esa suma sin lugar a dudas permitirá no solo compensar el, el efecto del incremento en algunos productos sino que adicionalmente permitirá incluso que tenga más ingresos que lo tenía antes por ejemplo la gente del, del, del 10% de la gente más pobre en Colombia o sea lo que le dicen los economistas el decil uno, gente que tiene ingresos promedio de 250 mil pesos paga hoy más o menos 20 mil pesos de IVA más o menos, eso es lo que mm. paga hoy. Esa gente va a recibir 51 mil. Esa gente no va a ver un efecto de consumo negativo, al contrario. Eso, eso es por familia, ¿no, disponible.
4: viceministro? Eso es por familia, no por persona. Por familia, exactamente. 53 el, el, mil pesos, el, 53 mil 51, pesos. 51 mil. 52 mil pesos, 52 mil 300 ¿realmente? 51 300 por familia. Por familia es lo que consumen... Y dividieron entre cuatro.
1: Sobre Cinco. eso, doctor Rodríguez, ¿cómo le van a pagar a esas familias, a ese 20% de los más pobres en Colombia, cómo les, les pagan esos 51.300 pesos mensuales?
2: Es el 30% más pobre de, de los colombianos. ¿y, ¿Y cómo le vamos a pagar? Pues lo vamos a pagar tal como el Estado colombiano ha estado transfiriéndole otras, eh, otra, otros programas. Por ejemplo, eh, cerca de 2 millones, más de 2 millones de colombianos actualmente reciben eh, bimensual Familias en Acción Y lo hemos estado haciendo por 20 años Que tiene mejoras, seg seguramente Que tiene eh, retos todavía tecnológicos, seguramente Pero hoy, en Colombia Tenemos la mitad de la tasa de pobreza Porque hace dos décadas empezamos a hacer ese programa A través de ese mecanismo de Exactamente el mismo que se usa para otros programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción eh, a Colombia Mayor vamos a transferirle a los colombianos. ¿Cómo, le, ¿Cómo lo recibe el colombiano? Pues lo recibe como recibe los otros programas. Eso ya está aprobado. Pero eso son cuentas Estado, cuentas, bancar,
1: cuentas bancarias, giros mensuales, ¿cómo hay, es operativamente? Hay,
2: hay muchas formas, hay muchas formas que esos programas le llegan dependiendo de si la gente está en zona rural o si está en zona eh, eh, en zona urbana, porque Gran parte 1.8 millones de ese, de esos 2 millones de familias de acción están en zonas en zona rurales eh, aunque algunos cercanos a la, a la zona urbana pero gran parte también llega. Entonces, algunos llegan, algunos tienen cuentas bancarias, por ejemplo, el Banco Agrario. Algunos otros tienen, eh, de, y, de los, y de los bancos públicos, algunos otros tienen corresponsales bancarios y otros tienen corresponsales no bancarios. Seguramente, eh, con, con los avances que, que seguiremos teniendo en los programas sociales, cada vez eh, tendremos una mayor capilaridad. Pero lo cierto es que Colombia, la razón por la que Colombia tiene una caída muy importante la pobreza sí. en las últimas dos décadas es porque ha logrado focalizar saber hoy en Colombia sabemos dónde están las personas de menores ingresos y les puede enviar directamente uno
1: este tipo de programas. ¿Cuánta gente recibe recibe plata de Familias en Acción? Más o menos 2 millones, ¿verdad? Más, más de dos millones, 2 millones, punto 2.3 y con la y con la, con el IVA, con la devolución del IVA sería 4.3. De la noche a la ¿Sí? mañana el Estado tiene como duplicar la cifra, es decir, cómo hacer esas devoluciones, cómo hacer esos giros a 4.300.000 colombianos, 300.000 familias colombianas. Sí, colombianos. Sí,
2: señor, porque eso, estamos hablando sobre Familias de Acción, que es el programa más grande. Pero luego, cuando uno suma el resto del programa, sin lugar a dudas puede llegar a todas esas familias eh, que estamos proponiendo. Porque le, le, le insistía que no es solo Familias de Acción, sino que hay otros. Hay otros programas. Por ejemplo, Familias de Acción solo aplica para las familias, como lo dice el, el programa. Pero habrán otras, eh, otras familias, digamos, otros hogares que no son exactamente una familia, es decir, que no tienen hijos, por ejemplo, y que no tienen hijos pero son pobres y necesitan una compensación y por lo tanto el, el Departamento de la Propiedad Social, a través de su sistema, ha identificado ese tipo de unidades de gasto de hogares que necesitan una ayuda pero que no cumplen las características de, exactas de, de familias en acción. Entonces, sin lugar a dudas, eh, el Estado colombiano ha avanzado profundamente en eso y, y, y son las mejores prácticas las que tenemos en, sí. en los programas de focalización en Colombia Incluso está en estos momentos eh, A punto de salir el CISBEN 4 eh, Que tiene una capilaridad mucho más amplia Tiene una, una información mucho más clara De los ingresos y ese tipo de cosas Pero estamos absolutamente convencidos Es muy importante resaltar que hoy El 30, por el, el 19 El 53% de la canasta básica Paga eh, Digo el 19% por el y la gente de menores ingresos no está siendo compensada, 0%. O sea, hoy esa gente del decil de 1, de la, los 10% más pobres, paga 20.000. El el segundo decil paga treinta y pico mil. El, último, el tercer decil paga 50.000. Y no se les compensa nada, nada, nada. Entonces cualquier avance que el Estado haga en esa dirección, que debe ser un imperativo ético, pues será valorado y será importante tanto para reactivar el consumo, la economía, como para disminuir la desigualdad.
0: Viceministro, ayer hablaba con Camilo Herrera de la firma Radar, que es el mayor experto en consumo que tiene todo el país. Y me decía es. que un IVA unificado del 18%, no para el 80% de la canasta familiar, podría generar un freno en el gasto de los hogares del 11%. 11%, viceministro, eso es una cifra aterradora y espeluznante ¿han considerado ustedes el impacto que eso puede tener sobre la economía como un todo cuando el gasto de los hogares es el principal motor de la economía y representa el 64% del Producto Interno Bruto del país?
2: Exactamente, tú, tú dices eh, eh, yo conozco los, los trabajos de radar y conozco a Camilo y, y por supuesto que es el experto en temas del consumo en Colombia y eh, tú resaltas algo muy importante economía como un todo si solo miramos que le aumentamos a unos bienes y les bajamos a otros, por supuesto que hay una taxa. Pero uno tiene que ver la Tú lo dijiste exactamente, no lo podría haber hecho mejor. Economía como un todo. ¿Y cómo es economía como un todo? Economía como un todo es que toca meterle la, la, la redistribución de 2.6 billones de pesos a la gente de menores ingresos. Si uno no tiene en cuenta eso, está haciendo un, un examen parcializado. Por eso era que el IVA, el 19%, eh, algunos nos opusimos. Yo yo particular yo personalmente lo hice, yo yo creí que el 19% sin un mecanismo de compensación iba a frenar la demanda, y la frenó, pero con un mecanismo de compensación, además anticipada, en el de, en, 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 vamos a, a, a cubrir ese espacio. Yo estoy convencido que eso es una forma de, de, de no solo compensar el asunto meramente de ingresos, sino que tiene eh, un impacto en que no tengamos una disminución de la demanda agregada, y por eso es tan importante... ...el mecanismo de compensación. Esa es la primera cosa, la economía como un todo. Pero la economía como un todo no se acaba con la situación del IVA. También hay que preguntar, por ejemplo, eh, y el mismo análisis se hace con Consumo... ...cuánto le va a bajar el, los impuestos a, y la carga tributaria a los colombianos. Por ejemplo, el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas... ...que tienen cargas tributarias muy altas. El ICA, el grabado en los movimientos financieros, mejor conocido como 4 por 1000 o el IVA de 19% en la importación de bienes de capital. En la ley de financiamiento estamos proponiendo una disminución de ese tipo de tarifas que sin lugar a dudas van a tener un efecto importante en la carga tributaria y por lo tanto también tiene que tener tenido en cuenta en todos los efectos de la ley de financiamiento.
1: sí Señor viceministro, el hablando de, de ese anticipo, de esa devolución anticipada del IVA a los más pobres, Usted dice es el 30% de los colombianos. ¿Están seguros que si hoy hay colados en el CISBEN, no será que va a haber colados también en ese nuevo subsidio, este subsidio que ustedes están creando que se llama IVA, subsidio del IVA?
2: Eh, Néstor, yo, yo no creo que la, la palabra debiera ser colado. La palabra debiera ser que hay personas que están ahí en ese sistema que no han salido. ¿Y por qué no han salido? Y eso tiene sentido, Néstor, lo he reiterado. La, la pobreza en Colombia hace dos décadas era 50% la pobreza hoy en Colombia es menos de 30%. Es decir, hay más de 20% de la población de Colombia que hace nada. O sea, cuando cuando yo incluso estaba en el colegio, eh, hace nada, hace 15 años, 20 años, eh, él, él estaba en pobreza. Hoy ya no son pobres ni no han salido Eso no es, que estén, no es que estén colados, seguramente habrá uno que otro, pero no, no puede partir uno de la mala fe eh, que están ahí colados porque se metieron. Seguramente gente que entró y que no salió, ese tipo de gente por supuesto que ha ido saliendo y hay problemas de, de ese tipo, pero cada vez el CISBEN y el CISBEN 4 que entra en actividad eh, a partir del próximo año, a finales del, del, del próximo año, que fue un programa que, que, que recibimos nosotros y que está bien diseñado por gente incluso que tiene eh, prácticas internacionales en esto, que tiene eh, que reconocido internacionalmente en estos temas, eh, va a salir y eso estoy seguro que ha ido corrigiendo ese tipo de problemas por lo tanto, eh, si, si tuviéramos uno que, que otro caso de esos, yo no le veo eh, que sea un motivo de
1: pero de gran es, preocupación. es que no es no es uno que otro caso, Planeación Nacional que es un instituto técnico que usted conoce mejor que yo dice que ha habido que han contado 300, 400 mil colados fuera de la discusión semántica de si son colados, de si llegaron y se quedaron 400 mil personas que no deberían estar allí a, ¿Al gobierno no le da susto, viceministro, entregarle 50 mil pesos mensuales a personas que no necesariamente lo necesitan o no lo merecen?
2: Dos cosas. Lo primero eh, es que, en realidad, esa gente ya empezó a salir con la medida que hizo precisamente de la Dirección de Planación Nacional. Cuando ellos identificaron ese problema, que fue un trabajo grandioso, no solo en temas de, de del CIFEN, sino de otro de tipo de programas, y fue precisamente el inicio de lo que les estoy contando del CISBEN 4. Cuando ellos empezaron a diseñar el CISBEN 4, se dieron cuenta de pesos problemática y empezaron a resolverse. Y el programa que entra en vigencia, eh, el CISBEN 4, precisamente resuelve eso y muchos otros problemas técnicos que son mucho más detallados. Pero la segunda cosa es, nos preocupa que esa gente reciba 51 mil pesos, yo les respondo no. Y, ra y las dos razones por las que no no, 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 no me preocupa son por lo siguiente. La primera, porque eso compensa ...el efecto eh, económico, para no para no caer en el problema que dice Camilo, de, de radar... ...para poder mantener el consumo. Entonces, eso nos no, nos salva a los colombianos de que no tengamos un freno económico. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa por la que no me preocupa, Néstor... Eh, ...tiene que ver con temas distributivos y equitativos. Eh, si esa gente uno le hace una compensación de IVA... Eh, ...sin lugar a dudas, eh, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa gente que logra entrar al ven definitivamente no es la gente más rica de Colombia. Si bien puede que no sean los, los el 30% más pobres, definitivamente no es el de CIL 10 es decir, no son los el 10% más rico. Entonces, si por alguna razón uno le volviera, le compensara 51 mil pesos por lo, que se, por lo que paga de IVA, eh, yo no creo que ni por equidad ni por crecimiento económico sea un problema. Aunque, reitero, lo deseable sería tener un sistema cada vez mucho mejor viceministro
3: en el proyecto de ley se habla de grabar las pensiones pero no se explica cómo serán grabadas qué se va a hacer con las pensiones,
2: no hay exactamente eh, el proyecto de ley no habla exactamente de grabar las pensiones que dice la que van a quedar Recuerda. grabadas
3: las pensiones en uno de sus artículos,
2: él no, él lo que dice es lo siguiente ya, ya ya le explico qué es exactamente lo que hicimos, una de las promesas del nuevo gobierno es simplificar y en la ley de financiamiento estamos simplificando ¿cómo estamos simplificando? por ejemplo, hoy declaraciones de renta se hacen en varias cédulas cédulas laborales, no laborales por pensiones, no sé qué una cantidad de cédulas eh, también hay otro tipo de, 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 de asuntos, la, o, lo, o los IVA hay muchos IVA eh, 0% pero si es exento es excluido, 5% 10%, 19% nosotros estamos proponiendo simplificar una tarifa única, eso por un lado del libro en, la, en las en las rentas personales también estamos proponiendo que tengamos una sola renta de ingresos entonces en ese momento no importa eh, si usted tiene un, una renta de ingresos eh, de, de pensiones o una renta de ingresos eh, laborales o como independiente eh, usted básicamente va a, va a aportar eh, declaración de renta sin importar de dónde venga eh, el ingreso sí, si usted lo hace como independiente o si lo hace como un trabajador o si lo hace como un pensionado esa es la primera cosa y la segunda eh, lo que tiene que ver con pensiones pues es lo mismo aplica el mismo principio eh, que, que dije de, la, de las declaraciones de renta simplemente le vamos a cobrar un poquito más a la gente que gana más de 35 millones de pesos sin importar si es 35 millones de pesos por ingresos laborales por ingresos no laborales o por pensiones pero esa gente que gana más de 35 millones de pesos básicamente va a pagar un poquito más de impuestos para poder financiar los programas sociales que están desfinanciados en el presupuesto del próximo
3: año. Sí, ministro. Eh, yo me refería al artículo 24 que modifica el, el 206 del Estatuto Tributario que dicen que están grabadas con el impuesto a la renta las pensiones, que hay mucha, que hay exenciones, por supuesto, pero antes no existían, no estaban nunca grabadas las pensiones. Entonces, ¿sí hay una novedad en ese aspecto?
2: No, pero la, la novedad del artículo porque ese artículo que mencionas hace parte del artículo donde antes de ese simplificamos las cédulas y las cédulas pasamos a tener varias cédulas, había una cédula, prácticamente no, las pensiones no tenían cédula eh, y estamos eh, unificando todas las cédulas de ingresos. O sea, el procedimiento eh, y lo que hay detrás eh, es efectivamente una unificación, simplificación de cédula y por vía de eso también está eh, la discusión de los ingresos, eh, dependiendo sin importar de dónde viene, van a pagar una tarifa de renta. Aquí particularmente, ¿qué es? Pues, nuevamente la gente que eh, tiene un ingreso de más de 35 millones de pesos eh, va a pagar más. La gente que hoy declara y no paga eh, no va a pagar. La gente que declaró eh, este año y pagó un monto determinado, incluso puede que termine eh, pagando menos que lo que pagó eh, este año porque hay una una exención de, de, su, de su renta grabable hasta el 35%, que hoy está desde 25% hasta 40%, pero mucha gente solo lograba hacer exención hasta el 25%. Nosotros estamos nuevamente simplificando, no estamos poniendo un margen de 25% a 40%, sino que estamos poniendo 35% para todos los colombianos. Sí.
0: Viceministro Rodríguez, sobre el IVA Ustedes plantean en, en la exposición de motivos, específicamente lo vi en la página 56, toda una eh, eh, un resumen de que ha dicho en su momento la Corte Constitucional avalando que el IVA para la canasta familiar es constitucional y citan allí dos razones por las que es constitucional, o una específicamente que es que debe haber una compensación, ustedes lo tienen claro porque va a haber una compensación para los estratos más bajos, sin embargo en las sentencias que ustedes citan allí, una de 2013 y una de 2014 entonces, también dice que ese IVA eh, se considera constitucional porque las personas pueden eh, tener alimentos sustitutos a, a los que tienen IVA. Por ejemplo, si la leche, si a la carne le van a poner IVA, pues voy yo y me compro el huevo que no va a tener IVA. Sin embargo, aquí todos estos productos, todos estos alimentos básicos consumo, van a consumo, tener IVA.
1: O consumo carne de cerdo en vez de pescado. Exactamente, una, pero una aquí, alternativa. Pero aquí, todos
0: los pero aquí nos quedamos sin alternativas. ¿No creen que por esta vía el IVA pueda ser inconstitucional?
2: No, señor, yo no creo. Yo creo que la. De hecho, no hablan de exactamente canasta básica, sino de bienes necesarios. Pero el, el, el punto aquí es: si efectivamente uno no tenía la compensación, como hace 12 años no existía en Colombia, Colombia afortunadamente eh, ha avanzado muchísimo en eso y ahora sí puede hacer un mecanismo de compensación. Entonces, eh, ya teniendo un mecanismo de compensación, y esa es la pregunta a los colombianos: o sea, si hace 12 años no podíamos hacer lo que era necesario válido, técnicamente deseable simplemente porque no podíamos compensar, esa fue la tendencia de la Corte ahora podemos compensar ahora por lo tanto debiéramos hacer lo que es válido, técnicamente deseable y que de alguna manera es lo que permitiría no solo financiar sino cambiar la regresividad que vuelvo y e hiciste, recuerden que cuando la gente de mayores ingresos se va a, a las calles más ricas de, del país y ¿sí? se va a Rosales, no sé, a cualquier barrio donde compran unos bienes al 5%, eh, estamos dando un mayor alivio a los más ricos y un menor alivio a los más pobres. Cuando uno tiene un mecanismo sí. de compensación para corregir ese problema, e inmediatamente, eh, digamos que, elimina la discusión completa, porque si uno compensa, ya no tiene la discusión de si los sustitutos, eh, las tarifas diferenciales, joder, ya tenía una la compensación, ya no necesita... Eh, digamos, eh, la discusión de, de los sustitutos o de las otras cosas que, que tiene... Porque el IVA tiene muchos problemas, ¿no? O sea, el, el, IVA, eh, el IVA hoy, como está, y, como, y, y el IVA en el mundo. O sea, el IVA, la definición de, de, del IVA, por, por definición, es un, un, un instrumento muy regresivo. Entonces, por lo tanto, eh, corregirlo requiere muchas cosas. Hay dos principales formas de corregirlo. Una es con compensación, que es lo que eh, lo, técnicamente es lo más deseable, legalmente es lo más deseable pero que normalmente es muy difícil de, 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 de pasar de discutir de, 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 de que las sociedades maduren lo suficiente para poder tener todos los instrumentos para poder compensar bien o la segunda forma que es menos deseable es tener tarifas diferenciales, que insisto las tarifas diferenciales siguen siendo regresivas, las tarifas diferenciales benefician más a la gente que consume mucho más que, por supuesto, es la gente de mayores ingresos.
1: Señor Viceministro, fuera de, de los dos deciles eh, más pobres en Colombia, hay una gran cantidad de clase media que me está escribiendo, estoy lleno de mensajes de personas diciendo yo me gano dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, eh, de una clase media que va a resultar a la que no va a haber compensación, a la que no le van a devolver el IVA que va a resultar aquí muy clavada porque le están aumentando los impuestos para los productos diarios para los alimentos de consumo diario ¿Usted tiene algún mensaje para esta gente que lo está escuchando?
2: Por supuesto Néstor, y este es el, el más importante Recuerden que ese, esas familias ¿sí? de, de la clase media colombiana son las que se benefician ampliamente de la existencia del Estado y yo le voy a poner tres ejemplos de cómo se beneficia el primero, tienen subsidios eléctricos eh, y subsidios al, al, a los servicios públicos. Sí, los estratos 1, 2 y 3 de toda Colombia tienen subsidios eléctricos. Todos, 1, 2 y 3. Ahí está casi todos los colombianos. Todos los colombianos tenemos subsidios eléctricos. Hoy el presupuesto general de la nación tiene un desfinanciamiento de 14 billones de pesos. Si recortamos esos 14 billones de pesos... Es decir, si no tenemos cómo financiar o cómo tener una ley de financiamiento de esos 14 millones de pesos, básicamente todos los colombianos van a tener un recorte muy importante en bienes que son no solo necesarios, sino que son derechos de ellos. Si no tenemos una ley de financiamiento, esa clase media colombiana que se levanta y necesita de los bienes y servicios del Estado, como el de los subsidios eléctricos, como el del programa de alimentación escolar para que sus hijos vayan a la escuela y puedan tener una ración de comida, como, los, como las becas de text para que su hijo pueda estudiar, pero, pero también las familias que tienen alguna transferencia de familias en acción, ese tipo de programas, o incluso las sociedades más remotas, los, los, los municipios más remotos que se están viendo beneficiados por el impact, por los, por los programas que se dejaron diseñados por el posconflicto. Dentro de los 14 millones faltan billones faltan 2 billones de pesos Para financiar esos recursos que van a los municipios Más pobres y más lejos de Colombia Lejos de Bogotá Yo soy de región y conozco mucho de esos Esos municipios que les va a llegar a 2 billones de pesos Esa clase media Si no se pasa una ley de financiamiento Que recaude 14 billones de pesos No verá esos bienes y servicios Y por eso es toda una discusión de sociedad Si queremos una sociedad que le financie esos derechos y esos bienes absolutamente necesarios para mantener la calidad de vida de los colombianos y de esa clase media, los subsidios eléctricos, los planes de alimentación escolar, las becas y y muchísimos otros programas, sencillamente esos colombianos serán rechazados por los más, los que tienen más ingresos. Pero,
1: pero, 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 que, pero viceministro que a
2: quienes le estamos proponiendo que paguen un poquito más.
1: Entendiendo su, su argumento que hay unos subsidios, ¿cuál es el sentido, cuál es el mensaje que está enviando el gobierno si es que le está bajando los impuestos a las empresas, eh, a los más ricos de Colombia, a los grandes empresarios que van a pagar menos renta? Entonces aquí hay una cantidad de personas clavadas por el camino en el impuesto. Eso, eso no es cierto, Néstor. renta que no es cierto que las empresas ricos. les están bajando la renta?
2: Néstor, eh, primera cosa le estamos cobrando a los que ganamos de 35 millones de pesos le estamos cobrando por primera vez en Colombia más renta por primera vez en la historia de Colombia esa es la primera cosa la segunda cosa eh, es, una, es una falacia argumentativa igualar persona rica igual a empresa el 90% de las empresas en Colombia Néstor, son en pequeñas y medianas empresas hay colombianos que se levantan todos los días y que tienen un empleado simplemente o es, o es la esposa y el señor y se levanta y tienen una microempresa esos colombianos pagan ICA, y impuestos de Industria y Comercio pagan gravamen a los movimientos financieros y se le ocurre comprar una máquina una máquina de coser por ejemplo, para, para poder eh, crear unos, unos vestidos y venderlos en una microfamilia en una pequeña familia que tiene una microempresa esa familia paga 19% de IVA por la importación de su máquina de coser a esa familia le estamos reduciendo el 19% del IVA en la importación de no, bienes claro, capitales. Claro, 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 lo, es cierto lo, que le lo entiendo, pero, pero usted, me está, los, dando,
1: usted me está dando la razón. A los empresarios, y allí están los ricos, los más ricos no son los asalariados, por más buen salario que haya, los ricos son los empresarios, y a esos empresarios les están bajando los impuestos, y lo están compensando no, les... con un aumento para la clase media y la clase baja. No, no, no,
2: pero estamos bajando los impuestos a la creación de empresas eso incluye 90% de las pequeñas y medias, 90% de las, de las empresas son pequeñas y medianas esa es la primera cosa la segunda, le estamos cobrando a esos señores que tienen eh, eh, que, que usted dice, unas empresas, grandes empresas usted asocia rico con igual a, a grande empresa que yo, no, yo no estoy de acuerdo, porque los ricos no son las empresas los ricos son los dueños de las empresas entonces hay que cobrarle a los dueños de las empresas no a la empresa a los dueños de las empresas, a los dueños de las empresas le estamos cobrando. A las personas que tienen unos ingresos, no asalariados, no, unos ingresos de más de 35 millones, que asalariados son muy pocos. Eso es gente que recibe ingresos por sus empresas. Pero de Pero si, si, sí, si fuera así, ¿Cuál, ¿cuál es el, a lo, el impuesto a los
1: dividendos? ¿Cuál es el dividendo impuesto a los dividendos?
2: Y segundo, un segundo.
1: No hay impuesto a los dividendos.
2: La segunda que le estamos cobrando, Néstor, perdona, es a, al patrimonio tenemos un impuesto al patrimonio la gente que ha tenido ingresos muy altos porque puede que sea de esto lo que, de lo que decimos ricos entre comillas, la gente que tiene eh, eh, mayores ingresos en la distribución del ingreso ¿Qué? esa gente que ha, de una manera ha masificado sus ahorros y tiene unos activos a esa gente le estamos cobrando eh, un impuesto al patrimonio
1: le pregunté y supongo que su omisión es que me da la razón no hay impuesto a los dividendos de los empresarios
2: tenemos un impuesto al patrimonio. Tenemos un impuesto al patrimonio.
4: Sí. Es decir, ¿no hay impuesto a los dividendos? ¿Es,
2: es, no, no tenemos impuesto al dividendos. La propuesta que tenemos hasta el momento y con la que empezamos a discutir
4: es un impuesto al patrimonio. ¿Y por qué no, no hay es, impuesto a los dividendos, que es donde sí, está una sí, parte de los claro, de las personas sí, más sí.
1: ricas? si buscan Si buscan el mensaje de que los más ricos van a pagar impuestos, los más ricos reciben dividendos de sus empresas. ¿No es verdad? y lo convierten en patrimonio sí. lo convierten y, en patrimonio ¿y usted cree Entonces, que es lo mismo impuesto a los dividendos que impuesto al patrimonio?
2: yo creo que ambas cosas sirven eh, y, y, y si uno junta alguno de esos dos con cobrarle al, a los más ricos de la, de la distribución del ingreso y a renta uno está cobrando definitivamente a los más ricos mm. si uno le cobra a gente que tiene ingresos sin importar eh, ¿de dónde vengan esos ingresos? de más de 35 millones de pesos uno le está cobrando a la gente más rica, yo yo estoy absolutamente convencido de, de, de esto creo que el gobierno eh, y, y lo ha dicho, estoy seguro que lo, lo dirán personas eh, de aquí en adelante instituciones, por primera vez en la historia estamos planteando una discusión de cobrarle re a la gente que más ingresos tiene antes, eh, es una de hecho una una recomendación de la, de la, misión, de la comisión de expertos eh, tributarios y la comisión de gasto público eh, y, y con eso y con eso me, me gustaría cerrar la, la, la conversación y es toda la, la propuesta que tiene la ley de financiamiento eh, sí. gira en torno a las mejores propuestas que se han hecho eh, y que han hecho eh, lo, la, las personas que más saben de estos temas sí. tomamos la comisión del gasto público del 2016 tomamos la, la comisión de tributaria que se dio dos años anterior a esa eh, y, y, y de alguna manera eh, propusimos, eh, y esta es una primera propuesta para discutir una ley de financiamiento que tiene los mejores elementos eh, para conservar primero, el primer objetivo y el más importante que es financiar los programas sociales que están desfinanciados actualmente en la ley en el presupuesto general de la Nación que es por un monto de 14 millones segundo, eh, tener un, un amplio eh, digamos, eh, lograr una amplia distribución del ingreso ...cobrándole a los que más tienen... ...y disminuyendo la simetría que hay en el cobro del IVA... ...para compensar a la gente más pobre... ...al, al, al 30% de la población más pobre de Colombia... ...y tercero, eh, lograr un aumento del crecimiento económico... Eh, ...que esto nos permita, ese ejemplo que ponía eh, hace un segundo... ...de la de la disminución del 19% al cero... ...del IVA en la importación de bienes de capital... Que eso va desde la pequeña máquina de coser que tiene una una, micro una microempresa que simplemente es una señora que se levanta a las 6 de la mañana a coser y a vender eh, sí. eh, artículos de, de confección, hasta una empresa o, o un tractor. Un tractor que compra hoy, Néstor, tiene 19% por la importación de IVA. Eh, ese tractor ahora va a costar no 19%, va a costar 19 menos porque va a tener eh, un IVA cero. Y pues estamos absolutamente convencidos que esas medidas que van a beneficiar al, a todos los colombianos, porque reitero, el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, eh, eso va a, a, a transferirse directamente en crecimiento sí. económico y vamos a tener un crecimiento económico rondando el 4% en,
1: Señor, el próximo año, son nuestros cálculos. Señor Viceministro, me queda un minuto y 30 segundos. Le pido el favor que me atienda las últimas dos preguntas sobre este tema tan importante la explicación de la reforma tributaria. Estoy muy agradecido por estos minutos que usted nos está concediendo. Víctor, Muchísimas viceministro... gracias, Néstor. Gracias. La,
2: la, me me toca salir a, inmediatamente a, ya, a, a otra ya. cosa, pero, pero le, le, le de, 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 escucho la pregunta.
1: Gracias, señor. A ver, Víctor, para el viceministro Rodríguez, muy rápido.
4: Viceministro, me llamó mucho la atención eh, eh, la mención que hizo ayer el ministro Carrasquilla sobre la participación que tuvo Cambio Radical y puntualmente el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras en la construcción de esta ley de financiamiento. ¿Cuál fue ese aporte? ¿Cuál es el acuerdo que tienen con Cambio Radical para sacar adelante esta ley de financiamiento?
2: Víctor Néstor y, y todos los colombianos, yo decía, y mi, última, mi último comentario era que habíamos tomado las mejores prácticas, porque lo que queremos es, y lo que quisimos y lo que le presentamos ayer a los colombianos es la mejor propuesta posible para financiar los programas públicos primero, que están desfinanciados, pero segundo, para tener un crecimiento económico sostenible por encima del 4% a partir del próximo año. ¿Qué hicimos con eso? Pues revisamos, por supuesto, lo que dicen los técnicos. Revisamos todas las propuestas de las comisiones de expertos que nunca se ponen en práctica en Colombia aunque muy pocos se ponen en práctica. Pero también tomamos los proyectos de ley y las propuestas que hicieron los candidatos, y en particular el ministro de Hacienda lo dijo ayer, el, candidato, el entonces candidato a la presidencia, eh, el, el señor Germán Vargas Llera, había hecho propuestas puntuales sobre la disminución de la tarifa efectiva en Colombia. Él hizo propuestas puntuales de cómo disminuir la tarifa efectiva en Colombia. Y eso iba precisamente a, a lo que estaba mencionando, de cómo disminuirle los impuestos y la carga tributaria al 90% de esas empresas que son pequeñas y medianas y cómo promover la inversión las propuestas que él tenía iban asociadas a discusiones entre cómo disminuir el, el gravamen de los movimientos financieros la carga, cómo disminuir el ICA cómo disminuir el IVA la importación de bienes de capital este tipo de propuestas quedaron consignadas no solo durante la campaña sino en un proyecto okay. de ley que el Partido Cambio Radical tiene eh, nosotros lo recibimos nos parece que es una gran idea nos parece que va en la dirección correcta, eh, tomamos eso, ese proyecto de ley, y pues esa es la forma, eh, eh, a eso se refería el ministro Carrasquilla, okay. con quien él, él tuvo conversaciones eh, y, y, y se dieron conversaciones tanto con el con el partido sobre la propuesta que ellos hicieron en el Congreso, como también con el con el señor Germán Vargas.
1: 7.25. Y la última pregunta, señor viceministro Rodríguez. Sí,
4: hablando de los apoyos políticos en el Congreso, viceministro hay un comunicado que acaba de enviar el Centro Democrático donde revela que le propusieron al ministro Carrasquilla o el aumento sustancial del salario mínimo o el incremento significativo de la prima anual para los trabajadores que devenguen hasta tres salarios mínimos para compensar de alguna forma que le van a quitar vía IVA una parte de su salario ¿eso lo va a pensar el gobierno? ¿es posible que se apruebe?
2: Por supuesto que lo vamos a pensar, todas las en el gobierno como el gobierno de todos los colombianos y estamos para discutir todas las propuestas que vengan eh, alrededor de cómo mejorar la calidad de vida y en particular en la Hacienda, cómo mejorar eh, la economía eh, colombiana y, y pues por supuesto que lo estudiaremos eh, hay, hay, hay algunas ideas alrededor de eso, yo quiero resaltar el Presidente de la República por primera vez eh, en la historia, un Presidente de la República fue a la mesa eh, de discusión de temas laborales, eso fue hace una semana o hace, hace dos semanas eh, estuvo ya sentado por primera vez en la historia el presidente de la República nunca se asoma por allá es porque él está completamente interesado en que haya discusiones de cómo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y estoy absolutamente seguro que en su momento sería... cuando llegue este comunicado
1: eh, pues lo discutirá bueno, el comunicado ya salió, está, está saliendo esta mañana, ya es público sería subir okay. la prima que reciben los trabajadores de hasta tres salarios mínimos, más o menos dos millones de pesos eh, la, o, la prima, ¿O mínimo diferencial? ¿La prima de diciembre, la del de, la de la, mes entrante?
2: No conozco el detalle exacto de la propuesta, eh, pero pero me imagino que si va en esa línea, eh, pues se darán sus discusiones, tanto, tanto internamente a nivel técnico. Tenemos la, las mejores conversaciones con, con el partido eh, del Centro Democrático, por supuesto el partido de, del, del Presidente de la República, y con quien tenemos una conversación fluida, no solo sobre este tema y sobre esta propuesta que estoy seguro que la empezaremos a conversar eh, eh, con claridad con franqueza y con toda la disposición de, de, de aportarle a los colombianos soluciones eh, sino que tenemos conversaciones sobre todos los temas, sobre salud sobre educación, sobre cómo, cómo mejorar la regalía, todo ese tipo de discusiones las tenemos todos los días con, el, con, los, con los compañeros de, del Congreso y en particular eh, con, la, con
1: la bancada del Centro Democrático. Muy bien. Señor Viceministro, es un gusto saludarlo. Le agradezco que nos haya dedicado estos minutos para explicarle a los oyentes de Blue Radio en todo el país cómo es y cuáles son las ventajas o desventajas de la reforma tributaria de la ley de financiamiento como la bautizaron ustedes.